0: Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Nosotras somos Jocelyn Pérez y Aketzali González en este divertido y entretenido programa llamado El Pionero. Ahora mismo damos comienzo. Quédense, les va a gustar.
1: Hola amigos y amigas, les doy la más cordial bienvenida a este gran programa El Pionero. Me complace tenerlos aquí escuchándonos el día de hoy. Para comenzar el programa entraremos a la sección de salud. Para ello invitamos a Natalia Ochoa, que nos ayudará a llevar a cabo esta sección. Espero que sea mucho de su agrado. Bienvenida Natalia, espero que te encuentres muy bien. Adelante, te escuchamos.
2: Gracias por la presentación. Hoy en el segmento de salud para nuestro podcast hablaremos sobre la jornada de vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años. El pasado 23, 24 y 25 de noviembre del presente año en el Estado de México se aplicaron las vacunas a jóvenes con alguna comorbilidad. Quienes realizaron su registro en la página https-mivacuna.salud.gov.mx las fechas en las que salió su respectiva convocatoria, el 1 de octubre, así como se manejó con la otra parte de la población que actualmente ya está vacunada. Recordando que esta población fue vacunada por comorbilidad, la convocatoria se abrió para 1.5 millones de personas con inmunosupresión, enfermedades pulmonares graves, infecciones crónicas graves enfermedad neurológica crónica, enfermedad cardiovascular, diabetes, anomalías cromosomáticas, entre otras, además de embarazadas. Las personas que cuentan con alguna de estas enfermedades y realizaron su registro ya cuentan con su primera dosis de vacuna Pfizer. No pasó mucho tiempo de esta jornada para lanzar la convocatoria para que el resto de la población, de 15 a 17 años acudiera a su vacunación. El pasado viernes 19 de noviembre se abrió la plataforma para realizar el registro, que es un requisito para ser vacunados. Esto en el Estado de México. Los requisitos que se deben llevar el día de la vacunación son tu formato de vacunación, identificación oficial del adulto que acompaña, CURP y acta de nacimiento del adolescente y comprobante de domicilio. ¿Sabes cómo funciona la vacuna? Imagina al virus como un ladrón. A este ladrón le tomamos una fotografía, ARN vector viral o proteínas, por ejemplo. Al vacunarte le entregamos una foto de tu sistema inmunológico. Recuerda que las vacunas no pueden enfermarte de COVID-19. Las vacunas te protegen y son seguras. Ahora, si tu sistema inmune funciona como un policía que busca a este delincuente que te quiere dañar. La foto que le tomamos al ladrón lo podemos poner como en la inyección. Una fotografía es una de las mejores formas para reconocer a una persona. En este caso no es una persona, sino un virus que te quiere dañar. Una vez que te vacunaste, el sistema inmune le saca fotocopias a la fotografía del virus. Estas fotocopias del virus se reparten en todo tu cuerpo para que el virus sea reconocido rápidamente. Tu cuerpo ahora está preparado para detener a ese malandrín. Tu cuerpo necesita seguir entrenando para detener a ese malandrín. Aliméntate bien, duerme 8 horas, haz ejercicio y toma agua. Vacunarte es un acto de amor para ti y tus seres queridos. Recuerda que el estar vacunados no es una garantía de que no nos enfermemos. La vacuna que se aplicará es Pfizer-BioNTech, la cual mostró un resultado de seguridad y eficacia del 75% después de la primera dosis y del 95% 7 días después de la segunda dosis. Pero, ¿qué debo hacer antes de vacunarme? Antes de que te vacune, debes comer bien, tomar las medidas que correspondan. Descansa muy bien y mantente bien hidratado, tomando agua natural. Recuerda que empieza el tiempo de calor y las deshidrataciones o golpes de calor son muy comunes. No olvides llevar tu identificación oficial y comprobante de domicilio. Pregúntale al personal de salud cuál es la vacuna que te están aplicando. Eso te ayudará para buscar más información si quieres hacerlo. Cada vacuna es diferente. Una de las preguntas más comunes es si las vacunas tienen algún efecto adverso. Siempre puedes presentar efectos adversos después de que te vacunen y con la vacuna COVID-19 es lo mismo. Lo más común es dolor e hinchazón en donde te inyectaron, pero también puedes tener escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolores musculares y de tus articulaciones o mareos. Es muy raro que las vacunas den efectos adversos graves, pero ante cualquier síntoma, después de haberte vacunado, ve con un profesional de salud de confianza para que te atienda. No debes automedicarte ni ponerte nada en donde te inyectaron. Tu cuerpo está reaccionando a la vacuna y es normal sentir un poco de malestar. Es tu cuerpo respondiendo. Ante cualquier síntoma, después de la vacunación, mejor vea que te un profesional de salud te revise. Hey, ¿pero qué pasa después de vacunarme? La protección de las vacunas llega después de por lo menos dos semanas de haber recibido tu esquema completo. Algunas vacunas son de una sola dosis. Ya con tu esquema completo puedes empezar a tener algunas actividades que por culpa de la pandemia dejaste de hacer. Pero recuerda que cuidarte siempre es lo mejor. Sigue manteniendo las medidas básicas de prevención. Esas siempre te van a ayudar. Lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón o usando alcohol del 60%. Cubre nariz y boca al toser o estornudar. Mantén una buena ventilación de los lugares cerrados para evitar el aire contaminado. Eso ha sido todo de mi parte. Espero de verdad haber ayudado a las personas que están escuchando este podcast, a aclarar algunas dudas sobre la vacunación. Gracias por la atención y recuerden seguirse cuidando.
1: Claro que sí, recordemos que la vacuna solamente te ayuda a proteger tu sistema inmunológico, pero no quedas ausente de tener COVID-19, ni aunque hayas tenido el virus significa que ya no te va a volver a dar. Fíjate que cuando estaba en el mero punto de la pandemia llegué a escuchar a varias personas que decían entre ellas que ya les había dado el virus, que ya no les iba a volver a contagiar, bueno que ya no se iban a volver a contagiar y por esa razón se llegaban a descuidar. Ah, bueno, para comenzar, el virus no es uno de los que si lo tienes una sola vez ya no te volverá a suceder, pero están completamente equivocados. La verdad es de que el virus te puede dar cuantas veces tú te lo busques. Igual llegué a escuchar a las personas que decían que si no te cuidabas el cuerpo se iba a hacer al virus. Y de esa manera cuando te contagias ya no te iba a dar tan fuerte. Porque el virus llegó para quedarse. Pero bueno, igual pienso que si lo puedes evitar es mucho mejor. Realmente existieron varias teorías sobre el virus. Como por ejemplo, que si el cuerpo muere, el virus sigue existiendo y por esa razón cremaban a los muertos. Luego dijeron que eso era completamente falso, que si el cuerpo moría, el virus también. Otra de las cosas que llegaron a mencionar fue que el virus se seguía portando en el cuerpo, aunque en las pruebas ya salieran negativas. Y con relación a las vacunas, mucha gente también se creó algunas teorías tontas. O sea. Como por ejemplo que te estaban inyectando el virus para matarte y así echarle la culpa al virus. Otra fue que nuestra famosísima Patti Navidad salió a decir en redes sociales que en realidad se te estaban inyectando un chip. Eso a mí realmente se me hizo muy tonto, ya que cuando inyectan el chip, bueno, al inyectar, ¿cómo pueden inyectar un chip? en líquido y aún más cuando las jeringas son completamente normales y las habituales que utilizan los del sector salud ahora que mencionas de igual manera que fue la vacuna de los niños con comorbilidad déjame decirte que no había casi niños vacunándose las sedes que estuvieron en servicio comentan que casi no hubo niños ni aglomeración para en bueno, a comparación con otras campañas de vacunación contra el COVID-19. Y bueno, muchas gracias Natalia por darnos el gran honor de tenerte aquí, por asistir y brindarnos esta gran sección, ayudándonos a informar a la gente. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho y gracias. Y bien amigos, comencemos con Alexis Alanis, quien nos dará información sobre nuestra querida y gran cantante Adele, y otros varios Bienvenido Alexis y adelante, te escuchamos
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? En los últimos días en el mundo de la música han pasado diferentes cosas Que a lo mejor no muchos estaban enterados Pero como aquí estoy yo, se los haré saber Como número uno, el día 13 de octubre La cantautora Adele dio a conocer la fecha de su estreno de su nuevo álbum titulado 30 Que fue lanzado el día viernes 19 de noviembre de este año. Asimismo, en la realización de su nuevo álbum, abrió un concierto privado para el medio artístico, donde asistieron reconocidos cantantes y actores, y de igual forma cantó canciones antiguas. Y aquí les daremos un pequeño adelanto de lo que fue su álbum.
4: There ain't no gold
2: in this river that
3: En el puesto número 2 tenemos fechas listas para el Tour Internacional de Justin Bieber, que para nuestra buena suerte se presentará en distintas partes de México en el mes de mayo del año 2022. Tanto fue el impacto que los boletos se vendieron en un solo día, después de ver el éxito que tuvo las ventas y las peticiones de los fans, se abrieron nuevas fechas de venta para que que los fans que no alcanzaron boletos de las primeras fechas puedan asistir otro día. En el puesto número 3 nos iremos con Taylor Swift y su éxito con su primer cortometraje acompañado por su nuevo álbum, Red. Tanto fue su éxito que la cantante tuvo muy buenos comentarios por el buen trabajo de dirigir su primer cortometraje. Pero así como tuvo muy buenos comentarios, también tuvo consigo malos comentarios. Por cómo le dio un papel a una joven que tenía un romance con alguien de 30 años. Taylor no tardó mucho en dar explicaciones del por qué hizo eso, y fue porque estaba contando su experiencia y su historia de cómo, cuando anduvo con alguien de 30 años cuando ella apenas tenía 19. Una de las canciones más populares que tuvo el álbum fue All to Will.
5: I Left my scarf there at your sister's house And you've still got it in your drawer
3: Pasaremos al puesto número 4. En los últimos días se ha llevado consigo una petición al empresario Sergio Mayer para que pueda traer a México a la cantautora Lana de Rey. Tanto fue el deseo de los fans porque eso pasara, que Sergio Mayer salió a declarar que ya recibió la petición y que hará todo lo posible para que eso pase y que el día lunes cerrará contrato con los representantes de Lana del Rey. Esto puede ser posible ya que en anteriores situaciones el empresario ha traído a México a diferentes cantantes como lo es el DJ David Guetta, Shakira e inclusive a los Rolling Stones. Y hablando de Lana del Rey, recientemente sacó su nuevo álbum Blue banister que salió el día 22 de octubre de este año, con una duración de 61 minutos con 53 segundos. El tan esperado álbum de la compositora estadounidense Lana del Rey fue bien recibido por el público. A solo horas de que se estrenara, sus canciones ya estaban sonando por todos lados. Y aquí les dejaremos un fragmento de la canción Thunder del álbum.
0: You're all like thunder when you come crashing same, since you left with all your friends, you're all like thunder, when you come crashing in, Regatta's in a week, that's why you're visiting, you act like fucking Mr. Brightside,
5: when you're with all your friends,
0: but I'm
3: Por último pasaremos al puesto número 5. Para muchos fans de Camila Cabello y Shawn Mendes será una noticia mal, debido a que el pasado 18 de noviembre los cantantes dieron la noticia vía Instagram donde anunciaban que su relación iba a tener ya un final, debido a que ya no conectaban como antes, pero que ambos quedaron en buenas condiciones y seguirán siendo amigos. Esta bonita relación empezó siendo mejores amigos y después pasó a ser novios y ahora nuevamente son amigos pero sin los mejores.
0: Bien, bien, respecto a lo que nos acaba de comentar mi compañero Alexis, tiene mucha razón ya que tras varios años que Adel se había retirado de la música... Bueno, eso nos hizo creer, mientras que ella tenía una superación personal con ella misma, haciendo varios cambios para bien en su vida. Asimismo, regresando a su carrera como cantante, dio un giro realmente sorprendente, siempre ofreciéndonos una de las mejores voces en todo el mundo. Retomando el tour de Justin Bieber, realmente fue algo impactante para todo México, ya que fue tan repentino todo y tuvieron que abrir nuevamente más ventas que se ve que le irá bien en su tour. También tenemos de vuelta a Taylor Swift con más éxito en nuevos álbumes. Desde que su perspectiva, muchos cantantes de la industria del pop han hecho varios álbum en donde nos ofrecen para escucharlos, ya que hoy en día una canción también define nuestro estado de ánimo. No debemos olvidar, como lo mencionó mi compañero Alexis, que Sergio Mayes hace todo lo posible para que nuestra cantante Lana del Rey venga a México, que para muchos fans sería un sueño. Ahora que volvemos con la impactante noticia de que Shawn Méndez y Camila Cabello... Terminaron su relación en vía Instagram. Dieron fin a la relación en unas historias que fue algo realmente impactante, incluso hasta para los que no son fans de Shawn Mila. Pero tras esas impactantes noticias, muchas gracias compañero Alexis, ten un excelente día y gracias por acompañarnos con dicha información. Y ahora les presento a mi compañera Angélica San Luis, en donde nos dará a conocer una importante noticia de la industria en el deporte. Bienvenida Angélica.
1: Oh California. Hola,
5: hola. El día de hoy le daremos comienzo con las noticias de los deportes AMLO entregó el premio nacional de deportes 2021 en donde fueron reconocidos atletas como Aremi Fuentes medallista olímpica en Tokio 2020 y Julio Urías, pitcher de Los Ángeles Dodgers la primera en recibir su reconocimiento fue Aremi Fuentes deporte no profesional seguida de Julio Urías, reconocido en la categoría de deportes profesional para después darle paso a la atleta Mónica Olivia Rodríguez, ganadora de la categoría Deporte Paralímpico. Cabe resaltar que María del Rosario Espinosa recibió el premio en la categoría de trayectoria destacada. Los ganadores del Premio Nacional de Deportes fueron Julio Urias, Deporte Profesional Maite Chávez, Juez y Árbitro José Sayas, Entrenador de halterofilia; María del Rosario Espinosa, Trayectoria Deportiva Carlos Armando Girón Gutiérrez, trayectoria deportiva. Aremi Fuentes, deporte no profesional. Janet Alegría, entrenadores. José Manuel Sayas, entrenadores. Mónica Olivia Rodríguez, Saavedra, deporte paralímpico. Los ganadores del Premio Nacional de Deportes recibieron un diploma firmado por el presidente y una medalla de primera clase de oro ley de 0.900 que se complementará con Rosetta y un monto económico de 796.005 pesos. En el lado del fútbol, Oribe Peralta le da las gracias al Chivas y queda fuera del plantel. Las Chivas del Guadalajara hicieron oficial la salida del delantero Oribe Peralta, tras un paso de dos años y medio en el club, donde no pudo brillar como lo hizo en sus equipos anteriores. A través de un comunicado, las chivas dieron las gracias a Uribe, quien terminó su contrato esta temporada, donde los rojiblancos quedaron fuera del repechaje. En el Club Deportivo Guadalajara solo hay palabras de agradecimiento para el histórico delantero de nuestro país. Su entrega, profesionalismo y disposición para ayudar a sus compañeros fueron sus características principales dentro del rebaño sagrado. Oribe está en un proceso de definición de sus próximos retos profesionales, consciente de que las puertas de Chivas estarán siempre abiertas para el futuro si él así lo decide. Comentaron las Chivas vía Instagram tras la salida de, de Oribe. Con 37 años de edad, está en un proceso de definición de sus próximos retos profesionales, estando consciente que las puertas siempre estarán abiertas hacia el Chivas. Sin embargo, se sabe que el jugador mexicano busca retirarse portando la playera del club de sus amores, el Santos Laguna. Peralta llegó a Chivas para la apertura 2019, pero como sabemos no ha sido su mejor etapa. Se puede decir que es la que menos, en la que menos ha brillado al no poder ganarse la, la titularidad durante los dos años y medio en el que perteneció al rebaño sagrado. Solo pudo marcar dos goles oficiales, una en Copa MX 2019 y el segundo fue en el inconcluso torneo de clausura 2020. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado y esperemos que nos sintonicen en nuestro próximo episodio.
1: ¿Sabes algo? Me encanta escuchar mucho sobre la gente que obtiene esas medallas y reconocimientos sobre el deporte, ya que reflejan mucho todo lo que se esforzaron por hacer para conseguirlo. Y me agrada mucho escuchar que hay gente que logra sus objetivos y crece cada día más para ello. Yo les aplaudo y me pongo de pie y los felicito mucho por haber conseguido lo que tanto anhelaban. Y para esas personitas que no lo lograron, quiero decirles que hay más oportunidades en la vida. Como dice una gran frase que nos regaló Baron Pierre de Coubertin, y es aquella que dice: Lo más importante del deporte no es ganar, sino participar. Porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino esforzarte por conseguirlo. Me encantaría mucho que aquellas personitas que se. Siguieran esforzando cada día más y que eso no les afecte en la vida. Tienen muchas más oportunidades. y Lo importante siempre de una competencia es crecer como persona. Una medalla no se define ni se hace más grande. Solo te reconoce y bueno, para terminar les dejo una frase que me gustó mucho sobre el deporte. Espero que les agrade. La fortaleza no llega de la capacidad física. Llega de una voluntad indomable, Mahatma Gandhi. Y bueno, aquí me despido yo, les doy muchas gracias por haberme escuchado, hasta luego.
0: Muchas gracias compañera Jocelyn, bien, gracias por escucharnos. Ahora yo, a Quetzali, le doy la bienvenida a mi compañero Iván Valencia, quien nos dará excelentes y muy importantes noticias. Bienvenido Iván.
4: Sean bienvenidos y bienvenidas a la sección de noticias. Mi nombre es Iván y el día de hoy te voy a mantener actualizado con las noticias que pasan en nuestro entorno. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que si él no hubiera sido elegido como presidente, el país entero sería un caos. El pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó con firmeza que si él no hubiera sido elegido como presidente en las pasadas elecciones del año 2018 y si no hubiera hecho los cambios en la política económica... Todo el país estaría en un tremendo caos. El presidente en su programa Mañanera aseguró que el país no se estuviera hundiendo y que controló para que no hubiera más muertes por la pandemia del virus del COVID-19. En esta conferencia mencionó que si él no hubiera hecho los cambios en la política económica, empresas de gran tamaño como lo son Pemex y CFE estarían en bancarrota, mencionando «No soy adivino, pero tengo sensibilidad». Si no hubiera hecho los cambios en esa política de saqueo, el país entero estaría hundido. También mencionó que durante la pandemia, gracias a su estrategia de la economía del país, la economía del país no se desplomó, solo se desestabilizó para normalizarla de nuevo. Esto para ver si los cambios en dicha política funcionaban. Además afirmó que hay estabilidad económica y financiera y que el país no se encuentra en deuda. Hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimas más vidas, el país estaría destrozado, mencionó el presidente. Tomando en cuenta que la cuarentena fue tomada en el tiempo correcto para que no costara muchísimas más vidas, las pérdidas por el COVID-19 esta semana rondan entre las 326 muertes y supuestos nuevos casos del COVID, solo hay 8,400. Para las vacunas en México por parte de la Secretaría de Salud, López-Gatell mencionó que el programa para los jóvenes inició el pasado 19 de noviembre para los adolescentes de entre 15 a 17 años de edad. Por otro lado, Arturo Herrera no será gobernador del Banco de México. López Obrador propone a Rodríguez Ceja. El presidente menciona la salida del secretario Arturo Herrera. Asegura que está garantizada la autonomía del Banco Central. Por primera vez, una mujer encabezará el organismo. Nuestro presidente López Obrador ha propuesto a la subsecretaria de Egresos de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, como gobernadora del Banco de México. El presidente había postulado en junio al entonces titular Arturo Herrera. Finalmente se descartó su nombramiento hace una semana. Ayer lo confirmó el exfuncionario que llevaba un par de meses su designación que fue enviada al Congreso para tomar formalmente el Banco de México. El presidente menciona a la subsecretaria Rodríguez Ceja como una persona calificada y muy buena servidora pública, que se formó como economista en el Instituto Tecnológico de Monterrey. También mencionó, por primera vez va a encabezar el Banco de México una mujer. No hay ningún problema de acuerdo a los requisitos. La alta funcionaria Victoria Rodríguez Ceja lleva años vinculada al proyecto del presidente con una trayectoria y impecable parte, en el en sector de Veracruz. En el estado de Veracruz de encuentran a 600 migrantes en dos camiones de carga. En un comunicado, las autoridades del estado descubrieron a 145 mujeres y 455 hombres en dos camiones de carga con dirección al norte del país, hacia la frontera con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración del país menciona que la mayor parte de los migrantes, que son aproximadamente 400 personas, provienen del país de Guatemala, y en el menor número pero significativo proceden de los siguientes países, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Estas personas fueron mandadas al departamento correspondiente para ver si se mandarán de regreso a su país natal, o se les dará una oportunidad para poder permanecer en el país de México mediante un procedimiento minucioso. Pues esperemos que este procedimiento sea rápido, mi nombre es Iván y el día de hoy te di las noticias.
0: Muchas gracias compañero Iván, con esta información que nos compartes nos hace pensar mucho, ya que en realidad nuestro presidente nos tiene informados día a día, y no olvidemos que hay muchas posturas con la audiencia, pero como todo... Este presidente día a día trata de sacar a México de todo, tanto como de crisis económica como sacándonos de esta pandemia que vino llamada COVID-19, ya que antes mencionado por nuestra compañera Natalia, ahora han llegado a México las últimas vacunas que eran necesarias de niños de 12 años a 17, comentando que si no fuera por la estrategia la economía del país hubiera estado muy mal y estaría ya destrozada por varias pérdidas, ya que lo mencionaban el ex fundador que llenaba varios meses en designación fue invitada formalmente para formar el Banco de México. Se dice que estará a cargo una mujer y que no hay ningún problema con eso, ya que quiere decir que siendo así que cumpla con los requisitos. ¿Saben algo? Esto tiene demasiada razón, ya que el mundo ha actualizado y nuestra gente con ella, que todos tenemos una, la misma capacidad para cualquier cosa. Tenemos un tema muy importante, que en Veracruz se encuentran a 600 migrantes en dos camionetas de carga. Suena algo demasiado riesgoso e incluso no muy creíble, pero así es. Estos emigrantes Cuentan con 145 mujeres y 455 hombres hacia la frontera de Estados Unidos. Como ya lo sabemos, en Estados Unidos tienen reglas muy estrictas respecto a la entrada y salida del país. Tomando como consecuencia, fueron a los departamentos para ver si serán egresados a su país de origen o se les dará otra oportunidad para permanecer en México. Pero con esto nos despedimos y muchas gracias por todos los que estuvieron presentes el día de hoy aquí escuchándonos y gracias a ti Iván por compartirnos algo de información que necesitábamos saber. Sin más que decir, esto fue El Pionero, espero que les haya gustado y hasta la próxima.
5: Song. Do shit to keep me turned on But one day I woke
4: up like maybe I'll do it differently